0: Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos com assuntos jurídicos no oferecimento de exata contabilidade. Bom dia Paulo.
1: Bom dia Luan, bom dia a toda a nossa audiência, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada todas as quartas a partir das nove da manhã, agora em época de horário eleitoral gratuito, mas o horário normal é às oito e no posteriormente no posteriormente ao ao vivo aqui nós estamos também disponíveis em podcast, é só você procurar lá no Spotify por Direito do Ouvinte e todos os episódios estarão lá disponíveis. Nossa conta de Instagram é arroba Direito do Ouvinte e em nome de exata contabilidade iniciamos mais um programa inédito entrevistando hoje não tão inédito porque já teve aqui batendo papo comigo meu amigo
2: tabelhão Vitor Almada. Bom dia Vitor, seja bem-vindo. Bom dia Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio rc 7 um abraço, bom dia. Bom dia. Luna estou à disposição. Convidei o Vitor hoje para
1: fazer um programa sobre um tema que há muito tempo eu, eu gostaria de fazer, que é sobre testamento, então, nós vamos falar de morte aqui, né? Então, porque isso aqui tá ligado com a morte. Lula já fez seu testamento, Lu? Não fiz. Mas tem alguma coisa para deixar para alguém? Olha, no mais minhas roupas. É sobre isso daí que nós vamos falar hoje, o convite pro Vitor foi sobre sobre testamentos, né? Um, um instituto que a gente vê muito em filmes, né Vitor? Mas a gente veio para desmistificar aqui que não é tão igual o que a gente vê nos filmes americanos, né? Tem algumas questões é, legais que precisam ser observadas de acordo com a nossa legislação. Então é isso que por isso que eu convidei o Vitor, Vitor, de início, né? Quais as vantagens de se fazer um testamento? Primeiro destaco, como eu brinquei com Lua, mesmo que seja as roupas Qualquer um pode fazer, né?
2: É verdade, é isso mesmo. Bom, primeiro, uh, o testamento é uma forma de planejamento sucessório. É um instrumento de grande, de muito, muito antigo, muito antigo no direito romano, no direito brasileiro, inclusive. Sempre teve previsão em lei, mas aqui no Brasil muito pouco utilizado. Sim. De pouco costume do brasileiro de planejar o seu, a entrega do seu patrimônio, ou a divisão do seu patrimônio para depois da sua morte e, e infelizmente isso é, inf, a gente fala isso infelizmente porque é, embora a morte seja um assunto difícil de tratar tanto em família quanto pessoalmente ela é digamos talvez a única certeza da vida talvez não é. É. certamente né? então se e, tem e, algo de, que...
1: e deveria ser encarado de forma mais natural né Justamente exatamente
2: porque é, um, é um, um, um evento natural né se tem algo que a gente pode planejar para um evento futuro é, a morte. com certeza é algo para depois da morte. É. Então, o testamento ele serve para essa finalidade, como você bem disse, todos podem fazer, com exceção ex exclusivamente dos menores de 16 anos Sim. e dos totalmente incapazes. Sim. Esses não podem testar enquanto não obtiverem a maioridade ou a plenitude da sua capacidade. Mas até os maiores de 16 podem fazer e fazem o testamento de forma independente, sem necessidade de, de participação do seu pai, da sua mãe ou de algum tutor ou representante.
1: É, você já destacou bem, né? Então, a vantagem é planejar a, a sucessão sua, né? E, e até mesmo a gente tem que destacar que não precisa estar tá envolvido questão patrimonial não precisa estar tá envolvido dinheiro não precisa estar tá envolvido imóveis carros nada né você pode dispor o que você quiser ali acerca da sua sucessão né de quando você não estiver mais aqui
2: isso correto? mesmo isso mesmo é, tem algumas algumas observ, algumas observações que tem que ser é, analisadas na hora de testar que algumas exigências da lei por exemplo não se pode Realizar um testamento que exceda a parte que a lei reserva para os herdeiros sim, necessários. Sim. Então, essa parte a gente tem sempre que reservar, que é metade do patrimônio para os herdeiros necessários, que são. Você já
1: estava numa pergunta lá para frente. É, é. Cônjuge,
2: descendente e ascendente. Ah, mas não tem nenhum deles? Pode testar tudo. E na outra parte, que a gente chama de parte disponível, isso nas questões patrimoniais. O, a pessoa pode testar tudo que ela quiser para quem ela quiser, da forma que ela quiser é importante destacar, como você também falou muito bem, que o testamento ele pode ter por objeto questões que não envolvam necessariamente os bens da pessoa, então o testamento pode servir como instrumento de reconhecimento de filiação reconhecimento de paternidade voluntário, e uma vantagem é que o caráter sigiloso do testamento pode servir para atender a vontade do, da pessoa que quer fazer o testamento, de não publicizar isso enquanto está em vida, mas após o seu falecimento ele será trazido a público.
1: É, é óbvio que não precisa de testamento para isso, mas eu vi dia desses faleceu aqui em Lages um senhor de mais de 90 anos, avô de alguns amigos e uma das disposições de última vontade dele né, era de que não se gastasse dinheiro com flores de velório. Entendeu? Tem Aquelas gente. tradicionais flores de velório que são caras, né? Aquilo lá, tudo aí. É, um, é um dos desejos meus também. Que se gastasse, quem tivesse interesse em gastar com alguma coisa, que se gastasse com cestas básicas para doação para pessoas carentes, né? Ele tinha um trabalho social muito bacana aqui na cidade, né? Muito legal. Enfim pode constar isso aí no testamento também, apesar de não precisar de testamento para isso, mas são, são situações como essa, como você falou, de
2: disposições de última vontade, né? Quero que aconteça isso, né? Isso, exatamente, e assim, também é, é o, a questão patrimonial, o dinheiro, o testador ele pode sempre dispor o que ele quer que seja feito com o seu patrimônio, para quem ele quer, e também estabelecer determinadas condições ou encargos. Essa era uma pergunta, quem pode ser beneficiado
1: por um testamento? Não precisa ser somente os parentes, né?
2: Não, de forma alguma. Os herdeiros necessários têm que ter a sua, a herança prevista em lei, que é metade do patrimônio do testador, reservada. Mas eles podem ser beneficiários do testamento e os demais, qualquer outra pessoa também pode, seja ela jurídica, física, natural, futura. Pode ser uma pessoa ainda não nascida, ainda não, não viva, um nascituro, por exemplo, ou uma futura pessoa jurídica a ser criada após o testamento. Sim. testamento também tem a finalidade, por exemplo, de criar uma fundação para então, fins beneficentes.
1: O que você falou ali é muito interessante com relação aos herdeiros, né? Vamos fazer um exemplo fictício aqui, mas digamos que alguém tenha dois filhos ele vai dispor de 50% do patrimônio dele. Se o patrimônio dele for 100, então ele só pode testar 50, certo? Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Os outros dois filhos vão concorrer com, digamos que não tenha cônjuge com 50, 25 para cada, Nessa né? conta matemática aqui. Mas ele pode dispor dos outros 50 totalmente para um dos filhos apenas. Pode. Correto? Sem problema. No final das contas, daquele patrimônio, um dos filhos terá 75 e o outro 25. Perfeito. legal, certo né? É isso aí a conta não? É isso aí mesmo. É isso
2: aí. Então, esse é... é um caso esse é o um caso típico de, de que a lei prevê e admite a possibilidade de uma partilha desigual entre os herdeiros necessários, que são os filhos e com autorização legal Sim. desde que esteja disposto em testamento, ou seja de, em e preenchidos de... os
1: requisitos do testamento obviamente. e preenchidos não. os requisitos. Então, Bom, nós... É, nós temos mais de um tipo de testamento, né Vitor? É importante a gente
2: destacar isso, né? Isso mesmo é. Temos alguns, é, algumas, algumas disposições. O, o mais comum e o mais indicado também, que traz maior segurança ao testador, é o testamento público lavrado por tabelião. Certo. E eu digo isso porque o tabelião faz toda, todo o exame de legalidade do ato e nesse sentido o testador tem a garantia de que no futuro muito provavelmente, quase né? A gente pode dar 100% de certeza, mas muito provavelmente não haverá impugnação ou se houver, as, a, todas as exigências foram cumpridas. Mas além do testamento público, lavrado por tabelião, nós temos também o testamento cerrado, que é aquele cujo conteúdo é feito pelo próprio testador, pode ser à mão, com uma carta, ou digitado, ou feito por alguém e ele assina depois, mas o conteúdo não é analisado pelo tabelião. Esse testador ele vai levar essa carta, esse testamento particular ao tabelião para que o tabelião faça a aprovação dele. E aqui vem uma e curiosidade é, e interessante. É costurado, né? Exatamente. É costurado. Já vi um
1: desse. Já o
2: adjetivo mesmo. cerrado quer dizer é. costurar costurado. e cozer. É. Ou seja, costurar a linha o testamento para lacrar e passar uma cera por cima pra... Tecnicamente Lu, é um envelope normal, como qualquer Isso. outro, e o tabelhão, ele
1: literalmente ele costura com linha e depois vocês, agora que, que a gente tá acompanhando aí a... a... A fase final da, da Rainha Elizabeth, né? Que faleceu há poucos dias, né? Uhum. Todo mundo já deve ter visto em filmes aquele carimbo que os reis usavam e tal, que é com isso. cera, né? E, e literalmente com aquilo, no final da, da, da costura, é, é um, tipo um carimbo, né? É, é isso mesmo. É, com cera, isso aí é costurado. Então, esse é o testamento cerrado, fechado, né?
2: É isso. E aí, a, a participação do tabelião é, é, é exclusivamente para fazer a aprovação dele. Uhum. Mas o conteúdo não é analisado. Não é analisado. E aí, não tem esse controle de legalidade com o conteúdo, que vai ser... Analisado pelo juiz por ocasião da abertura E aí, e obrigatoriamente,
1: esse daí tem que ser aberto por juiz para ter validade, né? Pelo juiz Isso. de direito na sucessão, né?
2: Exatamente. É, todos tem que ter, tem que passar pelo juiz após o falecimento do testador. Sim. Só que esse o conteúdo vai ser reanalisado pelo magistrado e validado e, eventualmente, pode ser impugnado. No testamento público que foi é, formalizado em livros de notas do tabelião, esse conteúdo já é previamente analisado pelo tabelião. O tabelião já orienta, ó, isso pode fazer, isso não pode fazer, isso a lei permite, isso a lei não permite, e aí a aprovação judicial é mais formal, só para preencher, ver se foram preenchidos os requisitos, requisitos de validade. e aí dá, dá se ingresso, dá-se continuidade ao inventário. Então,
1: é, é bom destacar, né? Quando tem testamento no, na questão da sucessão,
2: o, o inventário necessariamente vai ter que ser judicial. Isso vamos lá, o testamento ele tem que ser aprovado pelo juiz mas é possível que mesmo havendo testamento, depois de aprovado e validado pelo juiz, possa ser feito inventário extrajudicial. Ah,
1: se não houver litígio, todos os requisitos do inventário extrajudicial. Né?
2: É consensual e, e se as disposições todas as disposições forem exclusivamente patrimoniais e nós não tivermos também eh, ou se tiver disposições relacionadas a família, crianças pensão alimentícia e tudo isso for resolvido judicialmente o restante das disposições que dizem respeito à divisão de patrimônio, podem ir ao extrajudicial e ser feito em certo. estrutura pública. Você falou aí do testamento público e do testamento cerrado. Temos mais. Temos o testamento particular esse é, é aquele que nem pelo tabelião passa, nem, nem para aprovação. né? É possível a pessoa fazer um testamento particular próprio, guardar consigo esse documento, e para essa finalidade o que ela exige é que participem três testemunhas para a formalização do ato. É um testamento ainda mais inseguro, não indicado. Quem pode fazer com, por tabelião ou de forma cerrada, com uma indicação e orientação jurídica, melhor. Porque garante uma segurança maior para depois do seu do sua Até morte. Até porque
1: tem uma questão, né? o, o Tanto o público quanto o, o cerrado, eles estarão inscritos lá na, na, naquela certidão dos notários do Brasil, né? Aquele, Exatamente. A, que, você, porque é, para fins de inventário, a gente tem que apresentar uma certidão negativa de testamento. Perfeito. Certo. Então, qualquer testamento que seja o público ou o cerrado, eles vão ser feitos em um tabelionato, né? E o tabelião vai cadastrar isso no sistema. Exatamente. Então, no dia que você sair o inventário, o cara vai buscar. Uma, uma certidão negativa parece uma positiva lá e onde é que está esse, esse esse testamento né o particular por sua vez não tem essa essa característica então às vezes o inventário vai rodar esse testamento não é conhecido e aparece depois de alguns anos né muda todo o curso do inventário né
2: exatamente e aí assim aí o testador no caso do testamento particular ele tem que ter o cuidado a precaução de deixar este a, a existência desse testamento de conhecimento conhecido. de alguém de confiança é. porque se ninguém souber que ele existe e ele não foi encontrado foi muito bem como você falou Paulo é, ele não vai ser validado, não vai ser, ele não vai ser efetivado Ima, imagine a situação que pode ser real, né o testador é,
1: chega lá os seus 100 anos de idade e as testemunhas ou as pessoas que conheciam naquele testamento não chegam aos 100 anos de idade. Falecem antes, com 70 anos ali, né? 20, 30 anos antes dele. Quem é que vai saber desse testamento que às vezes está guardado numa gaveta lá, né? É, é, é essa complicado. segurança que, que que a gente destaca para você procurar um tabelionato de confiança, o seu advogado de confiança, para que seja conhecido. né? É, e
2: no testamento particular ainda tem essa particularidade que você mencionou muito bem, que a testemunha ela tem a obrigação de comparecer depois em juízo para revalidar ah, a disposição ainda. de vontade do. O testador. Se a
1: testemunha já tiver
2: viajado, complicou, né? Complicou. É, 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 no testamento público não. Hum. É, ela já funcionou e já consta como aprovado pelo tabelião então não há necessidade da testemunha comparecer perante o juiz. O juiz só faz uma análise formal de validade do, dos requisitos exigidos por lei. Estamos batendo um papo com Vitor Almada, tabelião, titular do primeiro tabelionato de notas e
1: protestos que tá no Coral agora, é, mudança agora de começo de setembro, né, Vitor? Isso mesmo, setembro, cinco de setembro. Cinco de setembro lá no, no, no bairro Coral e também do tabelionato de Campo Belo do Sul. Vou, vamos para um rápido
0: intervalo, voltamos já já. RC7918, estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019-0279. AT AP Plus apresenta Copa do Mundo na RC7.
0: test. Semana do Cliente Pitol. Eu quero, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu também quero. Eu quero Pitol. Essa semana, Pitol celebra o Dia do Cliente com um desconto de até 70%. Tênis que se Street por R$ 199,90. Sapato e sapatênis masculino em couro, R$ 99,90. Botas que custavam de R$ 249,90, agora só R$ 99,90. E tudo mesmo no prato. Eu quero. Semana do Cliente Pitol. Todo mundo quer. Vem e viva bem. Mercado milênio super barato do dia leite longa vida langnguiro 1 um litro 1399 pão francês 898 kg carne moída de segunda e oito kg café presidente 500 gramas 998 galeto a passarinho ave serra 800 gramas 6,99. e espaguete de 500 gramas 299 mercado milênio agora atendendo sem fechar o meio-dia faça sua compra pelo nosso site mercado
3: Todo dia, um convidado e um apresentador diferente. Pega Segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento: Zoe, Moda e Consultoria, rupa nos Café, Dom Melo, Canela Móveis. seis, sete! seu Rádio. Jornal da manhã.
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, levando para você cultura e informação jurídica de forma descomplicada. Hoje estamos falando sobre testamentos, aqui entrevistando Vitor Almada, tabelião, titular do primeiro tabelionato. Do de notas e protestos de lages da comarca de lages e também o titular do tabelionato de, de Campo Belo do Sul. Quase falei correr pinto corre então, <risos> né? é o Bruno, não me confundir aqui. O Vitor, nós estamos falamos aqui no primeiro bloco sobre de uma forma geral sobre os testamentos e sobre é, várias questões, os tipos de testamentos e, e eu quero destacar o seguinte, né? É, é importante que a sociedade saiba de como fazer o passo a passo para para se decidir fazer um testamento, né? Como advogado, obviamente, que eu vou puxar a brasa é, para minha classe, né? Procure um advogado da sua confiança, converse com ele, tire todas as dúvidas. Porque eu sempre digo, quando você paga a consulta para um advogado, e a consulta do advogado, às vezes, não é muito cara, não. Você evita uma dor de cabeça lá na frente, né? Com, às vezes, com processo, com um negócio que vai sair mais caro, né? Então, é, procure o um advogado da sua confiança, que ele vai te explicar o passo a passo. Você já falou, e, exaustivamente, que o testamento público é o mais seguro, né? Mas... Vamos lá, na prática, o cara tem um patrimônio, quer, é, quer deixar o patrimônio para uma instituição, ou parte do patrimônio para uma instituição filantrópica, que a gente vê muito em filmes, né? Uhum. Ah, meu pai não deixou nada para mim, deixou tudo para uma instituição de caridade, né? Você já explicou, não pode, né? Porque você tem que reservar é, 50% dos herdeiros, né? Mas o outro 50% pode ir todo para a instituição de caridade, né? Esse cara que tem essa vontade de, de fazer isso, como que ele faz? Qual é o primeiro passo dele?
2: Bom, o primeiro passo, como você bem, bem salientou, Paulo, é procurar uma orientação jurídica para ver o, se a vontade dele é autorizada pela lei. Se é legal. Né? É legal. De, como você mencionou, né? em regra geral, a gente tem a, a, a limitação de metade do patrimônio para os herdeiros necessários. E aí é importante dizer isso. Quem são os necessários? Quem são os necessários? <risos> necessários são exclusivamente cônjuge. Descendentes, filhos, netos, bisnetos e ascendentes, pais, avós, bisavós. Se não
1: tiver mais ninguém, se não tiver herdeiros, é, ou seja, se não tiver filhos, obviamente não vai ter netos nem bisnetos e não tiver
2: mais os pais. Pode testar 100%, 100%. do patrimônio. Pode então, deixar para a instituição só... filantrópica que quiser. Perfeito. Exemplo. Então, assim, só tenho irmãos, não tenho filhos e meus pais já, já faleceram não sou casado também, não deixei nenhuma esposa ou, ou, ou esposo pode fazer o testamento de 100% do seu patrimônio
1: até porque, vamos pegar um gancho aí, né? até porque esse cara se não tiver testamento e não tiver filhos, se não tiver netos, nem bisnetos e nem os ascendentes esse patrimônio dele vai ser dividido é, no colateral nos, nos irmãos, nos sobrinhos, se tiver tudo isso aí, né? Então, para alguém vai, né? Pra alguém Exatamente.
2: É. e para quem não tem ninguém, que assim a gente pensa ah, mas ninguém, não é possível que a pessoa não tenha um parente sucessível é possível. é possível. Já aconteceu, já vi. Sim. E quando não tem ninguém, vai para o Estado, ou seja, para o município. <risos> Exato. Então, assim, se não for a sua vontade, você não tem nenhum herdeiro e não é a sua vontade que esse, o seu patrimônio fique para o município, faça o testamento e disponha para quem você quiser. Isso aí. E para qual entidade você pretender. E aí, respondendo a sua pergunta, é, seja. Respeitada a limitação legal da reserva da legítima dos herdeiros necessários, pode expor para quem quiser para uma entidade filantrópica. Ela pode ser existente ou futura. Então, assim, digamos que você queira criar no testamento, pode fazer a disposição de vontade ah, para que patri... seja criada. como o
1: patrimônio eu posso dispor que crie uma fundação para atender crianças é, carentes,
2: isso, isso aí. Digamos que você não conheça, você quer testar para uma entidade de caridade, mas você não conhece nenhuma que atende aquilo que você gostaria que fosse destinado seu patrimônio, você pode então dispor que seja criada uma entidade com esta finalidade para depois da sua morte esse patrimônio seja atribuído a ela. Vou complicar mais ainda a tua vida. Digamos que o cara não
1: tem herdeiros, né? E vai dispor 100% do patrimônio para criação dessa entidade, né? Certo. E se ele não tem mais ninguém aqui, quem é que vai assumir o encargo dessa criação?
2: Aí a gente tem uma obrigação, o todo testamento exige que seja nomeado um testamenteiro, Sim. que é a pessoa que vai dar cumprimento à vontade ah, do testador. Entendi. É evidente que o testamenteiro. Pode ou não participar do testamento para aceitar a incumbência. Mas essa incumbência pode ser feita sem essa aceitação. E esse testador, esse testamenteiro, vai ser chamado posteriormente para fazer o cumprimento. Se ele não o fizer, o Ministério Público vai assume o papel de, de dar cumprimento a, Paz, pipino, a essa exigência. <risos> que pepina, né? <risos> Ô Vitor, e quanto custa para fazer um testamento? Isso aí é tabelado? Isso é tabelado. Isso vale para qualquer tabelionato do estado de Santa Catarina vai ser esse preço. Exatamente, é, é, é previsão legal de lei estadual, então vale para todos os tabelionatos do estado de Santa Catarina. Nós temos, eu não vou te saber com exatidão o valor Sim. agora, mas assim eu te digo que o testamento público ele ele gira em torno de 650, 700 reais. Uh, pode variar um pouquinho esse valor se tiver necessidade de fazer alguma diligência, né? Se o testamento for feito é, com deslocamento até a residência do testador ou onde ele se encontrar, mas se feito na sede do tabelionato é um preço fixo para os testamentos em que há especificação patrimonial. Entendi. Ou seja, o testador quer dizer: eu quero dar o bem A para o fulano, hum. o bem B para o ciclano, o imóvel tal, o apartamento, o veículo, enfim. Ou até mesmo um.
1: do percentual, né? Do é. somatório dos meus bens, tantos por cento para fulano, ciclano, Beltrano. Pode ser assim também, né? Ou a
2: disposição em percentual do patrimônio. Eu quero hum. deixar a TAI tantos por cento para esse ou para aquele herdeiro, e aí, desde cumpridas as exigências e respeitada a legítima, não tem problema nenhum. Para os testamentos em que não há. Especificação patrimonial: o valor é mais barato, é cerca de 300 reais. E também é um testamento público, igual todos são testamentos públicos e custam é, o que vai diferenciar o valor deles é a especificação ou não de patrimônio na disposição testamentária. Do testamento cerrado, o testamento cerrado ele também gira em torno de 200 reais para fazer o auto de aprovação Sim. do testamento. Então, assim, são valores próximos, não para quem tem um patrimônio, não importa o tamanho do patrimônio os valores são fixos e como você bem salientou, é muito interessante utilizar desse instrumento porque além de ter a orientação do profissional de dar escolha do, do testador, né? Ele pode contratar o advogado, e a gente sempre sugere Sim. que busque essa orientação inicialmente de um profissional do direito. Ele também vai ter a orientação, não, não é obrigatório, e vai ter a orientação do tabelião que, de sua confiança para a lavratura. Vai ter segurança. E o passo a passo que você mencionou, eu só queria lembrar: Sim. deixar claro que assim, o testamento é um ato, embora seja solene e o ritual dele seja bem, bem específico na lei, na lavratura o passo a passo inicial que se necessita para fazer o testamento é muito simples basta a pessoa comparecer perante seu tabelião de confiança e provar, levar seus documentos de identificação e dispor por declaração do seu patrimônio. Detalhe, ela não
1: precisa levar a prova do
2: patrimônio que tem, né? Não, ela não É precisa. só dizer o
1: que tem, e que quer Isso. dispor, né?
2: Claro que se tiver algum documento ou algo que viabilize ou demonstre a existência desse patrimônio a descrição desses bens no testamento dá uma maior segurança ao testador <risos> mas não é exigência e não é obrigatório ele pode simplesmente comparecer perante o tabelião e dizer, oh, a minha casa de praia que eu tenho lá na praia de Garopaba na praia X na cidade tal, eu, eu quero dispor filho pro filho tal nome tal, pronto é, é suficiente para que seja cumprida a eu sua vontade fiz, eu, eu já
1: fiz inventários é, com essa disposição de vontade da, da parte que faleceu né, do, do cônjuge que faleceu e obviamente que ficou desequilibrado, né? Porque um imóvel vale mais que o outro, né? Mas não tinha testamento, foi respeitado uma vontade dessa do ascendente que que deixou, né? Sim. Por não ter essa disposição em testamento, era só de boca, né? Sim. Dividindo o patrimônio, obviamente que algum um dos dos herdeiros foi prejudicado em tese, mas já era uma disposição de vontade depois de, foi consensual, inventário tudo, mas depois de dois meses do inventário pronto brigaram, né? Porque um ficou com menos do que o outro. Você vê, se, tiver, se tivesse escrito, né? É a frase de um, de um amigo meu, né? Vale o que tá escrito, né? Se tivesse escrito em testamento, por mais que o cara fosse ficar chateado, bravo, alguma coisa, os, os outros iam dizendo na segurança jurídica, ó, tá aqui, né? Entendeu? É, assistido por, por testamenteiro, o pai ou a mãe sabia do que tava fazendo e não tem o que discutir,
2: né? Perfeito. Aí tem uma questão interessante também, você você trouxe uma situação muito importante uh, ainda que a vontade do, da pessoa que vem a falecer, do testador uh, seja respeitada pelos seus herdeiros e, e ele entenda que não precisa deixar isso escrito porque vai, isso vai acontecer e de fato aconteça vai haver uma diferença de tributação ah, tem Entre mais isso aí? Isso, né? haverá uma diferença de tributação quando se tem um testamento e quando não há esse testamento. Porque quando não há o testamento, a partilha obrigatoriamente Sim. deve ser igual. Sim. Se não for, um paga e TBI pro outro. É, é, exatamente.
1: Um porque é, teve, teve benefício. E no, se houver a
2: partilha desigual sem o testamento para indicar. Né, o legado, a instituição do legado em favor na, na, da parte disponível do testador, a incidência do imposto é diferente. Então, tanto pode variar o imposto, porque essa sessão pode ser onerosa ou gratuita, quanto também o valor de incidência entre irmãos. Vou te dar um exemplo. Entre irmãos, a lei, a lei do ITCMD prevê que a alíquota é de 8% sobre o valor cedido é caro, né? Só que entre ascendente e descendente tem uma tabela progressiva de 1 a sete por cento então se essa disposição estiver em testamento, a transferência vai do pai ou do ascendente para o descendente, para o seu herdeiro necessário ou para o cônjuge para qualquer herdeiro necessário aplica essa mesma tabela e aí o valor do itcmd é mais barato. Muito Se mais não barato. tiver isso e 8%. A, a, é, ainda que respeitada a vontade da pessoa do falecido pelos herdeiros e houver a necessidade da partilha desigual concessão o valor possivelmente será mais caro Sim. o valor é, do tributo. Então assim. É, Procure uma orientação jurídica, Sim. se você gostaria de planejar a sucessão dos seus bens após, o seu, após a sua morte, procure uma orientação e via de regra o testamento não só vai garantir o cumprimento da sua vontade, como vai como ser mais barato, ser mais barato é. para os seus herdeiros. Fiz o testamento,
1: deixei disposto para alguém ou para algum herdeiro e dali 10 anos eu não quis mais fazer aquilo e quero cancelar tudo. Posso? Pode imediatamente, em qualquer tabelionato é importante destacar, né? É mais seguro o testamento do que a doação
2: Perfeito. porque a doação é perfeita e é acabada, né? Isso, é isso, aí vai depender é, você para fins de, de validade após a morte, você tem razão mas aí vai depender da efetiva vontade sim, sobre sim, da pessoa, sim, se, sim, ele sim. De se ele quer dar em vida e às vezes a pessoa comparece querendo Sim. fazer um testamento, mas na verdade ele já quer dar em vida, Sim. ele já quer ver o filho ou o neto receber patrimônio. aquele patrimônio então aí a doação cumpre melhor a vontade Sim. mas tem o caráter da revogabilidade, Sim. o testamento é revogável a qualquer tempo e aí traz essa segurança nesse sentido, a doação não, a doação uma vez doado, registrado, é negócio feito e acabado, Para desfazer você pode só contestar isso judicialmente, nas hipóteses previstas em lei, ou fazer uma retransmissão de volta Entendido. Uma doação de volta e aí paga imposto novamente, faz todo o trâmite exigido Então para é, lei é, é
1: importante destacar, você pode fazer o testamento, doar o patrimônio, ou o que você quiser. Exemplo do Luan, que do deixar por testamento as minhas roupas e meus livros. Né? O Luan é um leitor compulsivo e deve ter uma biblioteca é, legal aí, né? E, e quero doar. Mas daqui a pouco, dali 10 anos, não, esse cara aí, não, essa pessoa aí não merece receber as minhas roupas e os meus livros. Vai lá, revoga a doação, volta tudo pro patrimônio dele e assim segue, né? Então é, é revogável a qualquer tempo, né? É um tema legal, é um tema envolvente, como a gente falou lá, tem a questão da morte envolvida, mas é um planejamento né, que, que a nossa sociedade de forma geral, ela não se planeja para isso né, Vitor? Então, é, verdade. é bom destacar isso daí, para sempre é... nós já estamos finalizando o programa a gente sempre pensar nesse tipo de coisa né, o direito ele parece complexo, mas ele é complexo para quem não, é, não se planeja, para quem não tem organização, né, sendo tudo organizado, você facilita muito a vida de quem fica, né, nesse caso da, da sucessão, né
2: Perfeito, é. quem, quem planeja quem gostaria, tem a intenção de deixar o seu patrimônio e a partilha do seu patrimônio para após a sua morte de forma planejada e organizada para os seus herdeiros, seja para fazer valer a sua vontade, seja para também trazer economia para os herdeiros, para que eles gastem menos com a parte tributária e os custos de um processo de inventário, seja ele também judicial ou extrajudicial, a gente sempre indica o testamento, sempre indica uma orientação jurídica prévia, busque o profissional de sua confiança. O testamento é um dos instrumentos de sucessão, de de planejamento sucessório, nós temos outros, né? Quem sabe um dia a gente possa falar também certeza, sobre esses vamos, outros. Sim, certeza, e eu só queria fazer um parêntese, Paulo, que eu acho um tema muito relevante também, não é propriamente testamento, mas é uma 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 disposição possível por escritura para os casos em que a pessoa passa a estar inconsciente, que é o que a gente chama de comumente chama se de testamento vital, mas formalmente, legalmente, seria uma, dispo, uma disposição, uma diretiva antecipada de vontade. O que, que é isso? É você testar, colocar em escritura pública, que para depois, se eventualmente você vir a ser internado, ou vir a ser, é, entrar em algum estado... Psíquico que você perca a consciência, a possibilidade de manifestar vontade, você desde já deixa assentado que você não quer algum tratamento médico específico, você não quer tomar determinada droga, ou você não quer ir para tal hospital, você quer ir para o outro hospital, ou você não quer ser tratado por tal médico, você quer que outro médico decida o que fazer é, com o seu legal, tratamento. Legal. Então isso chama diretiva
0: antecipada de vontade e, e vai é, ter que ser respeitado. Né? É muito útil, muito interessante também, um instrumento muito válido. Antes da gente encerrar, tem uma pergunta de ouvinte aqui do final 0181. A pergunta é, o que ocorre quando consta um, um patrimônio no testamento e quando ele for aberto não se encontra esse bem? Ah, perfeito. Excelente pergunta. Isso aí é uma hipótese de caducidade legal, o que que isso quer
2: dizer? Que se o testar se o bem não existe mais e ele pode ter sido doado, vendido eh, a gente não fez essa observação, mas o testador pode dispor do seu patrimônio a qualquer tempo, não é porque ele fez um testamento que ele não Sim. pode doar, nem vender, nem fazer Você nada vende, com vender bem. tudo para viajar pelo mundo? Pode vender fora. pegar o dinheiro, gastar tudo em vida, o patrimônio é dele, o testamento só tem validade, eficácia após o seu falecimento, e se quando ele faleceu o patrimônio não existir, seja qual for o bem o testamento simplesmente quanto aquele bem, não vale, não tem eficaz. E vai trocando valeu, em, em mil, trocando
1: em minutos azar de quem perdeu tudo, né? Azar de quem <risos> perdeu. É, é, é bem isso aí mesmo, não, não, não tem essa obrigação, né? Uhum. De, de vincular, né? Vitor, batemos um papo legal aqui sobre o testamento, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui, eu sei que a vida é corrida, né? Tabelhão de dois tabelionatos aí, não, não deve ser muito fácil ainda com mudança do primeiro tabelionato. Agradeço a tua presença aqui mais uma vez e a RC7 está sempre à disposição o direito do ouvinte da mesma
2: forma. aí é eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um forte abraço a todos os ouvintes da RC7 e fico à disposição, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Eu quero aproveitá-lo ao final do nosso programa para fazer um convite para nossa audiência no dia 20, 26 de setembro a partir das 19 horas no mini auditório do bloco 1 da Uniplac, o primeiro bloco hum o uhum. bloco mais antigo, vai ter um painel sobre política e democracia, o que eu tenho a ver com isso? Organizado pela CDL Jovem, né? E a CDL também a participação da da CIL e da Uniplac. O mediador desse bate-papo vai ser o Malek, né? nós Nosso nosso colega aqui da, da RC 7 e eu sou um dos convidados representando o Observatório Social de Lais, vamos debater ali com o jornalista Piara Bosch e com o professor Pedro Rui Vieira, vamos falar sobre política e democracia, o que eu tenho a ver com isso em tempos de eleição, Muito é legal a gente bem. ficar de olho nisso aí. Um grande abraço a todos, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, lembrando, o evento é gratuito, tá? Não precisa pagar nada, é só chegar lá no auditório da Uniplac que você pode assistir. E até na próxima quarta-feira, um grande abraço.